0: pessoal, boa noite! Tudo bem por aqui? Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença e participação de todos. Muito bem, vamos se achegar. Como vocês sabem, nosso bate-papo hoje é sobre a psiquiatria e a psicologia, uma parceria na saúde mental, né um tema super oportuno para o tempo com... que a gente está vivendo, né como a doutora Leia já trouxe, um tempo diferente, com uma rotina diferente, com uma proposta diferente, com um jeito de ficar bem diferente, né? Tudo afetos
1: diferente. diferentes
0: afetos diferentes né? nós brasileiros que gostamos de abraço, de contato físico <risos> de beijo nesse momento impedidos ou mais ponderados na prática desses afetos né? então Sim. super necessária e oportuna essa conversa e esse bate-papo espero que seja bem legal muito bem, para quem não me conhece eu sou Leandro eu sou um dos sócios fundadores do Psicólogo Bela Vista. Faço parte dessa equipe querida, que não, sou, não somos somente colegas, mas somos pessoas conectadas em afeto, na admiração. É um privilégio, uma oportunidade de fazer parte desse, dessa grande equipe que tem se constituído lá no Psicólogos Bela Vista. Sou formado há um pouco mais de 10 anos. Hoje, integralmente, trabalho no consultório. É um desafio. E uma delícia ao mesmo tempo. E eu espero que a gente possa trocar bastante nessa conversa. E vou também pedir para que a doutora Laís se apresente. Fale um pouco sobre si mesma, sobre o trabalho dela. Quem
1: nunca nunca entrou na clínica e não escutou da porta gargalhada gostosa do Leandro, né? (risos) (risos) Eu Eu sou Laís, eu sou psiquiatra, eu sou... Piauiense, uhum. onde eu voltei agora para morar em Teresina, mas continuo indo e, e trabalhando em São Paulo, né, mantendo mantendo alguns pacientes no consultório que agora está interrompida por conta da pandemia, infelizmente. É. Eu eu me formei aqui, né, na, na Universidade Estadual do Piauí. E fiz residência aí, né, em São Paulo, há mais ou menos sete anos, né, tem uns quatro anos que eu terminei a residência, e fiz é, a minha formação no Hospital do Campo Limpo, né, um hospital do SUS, da Prefeitura Municipal de São Paulo.
0: Muito bem. Eu e a doutora Laís nos conhecemos lá no CAPES, no CAPS. É, com a especialidade em alquidrogas, e foi uma parceria muito legal, né? Sim. juntos lá alguns anos. O Homero também trabalhava lá, a Larissa, e foi construindo uma amizade, uma parceria, e isso transbordou do CAPS, porque nem eu e nem ela hoje trabalhamos lá, mas a parceria, o trabalho continua. Então foi um, uma Sim. construção antes do consultório, né? Já fazem alguns anos que nós trabalhamos juntos, eu tenho a oportunidade de trabalhar com a doutora Laís, uma médica super estudiosa, engajada, humana. Gente,
1: boa ah, pra caramba. Ah, obrigada. <risos> Somos todos, né?
0: Gente, boa tarde. Muito bem. Aproveitar que a gente já fez essas apresentações. É... Vamos conversar um pouco, Laís, é... as diferenças da psiquiatria e da psicologia. Acho legal se apresentar um pouco sobre a psiquiatria, ainda muito estigmatizada, muito vista como coisa de doido, coisa de maluco, né? E é muito mais que isso, né? Aliás, quem é é inteiramente saudável, né? Quem não é um pouco maluco? (risos) né? Todos nós somos um pouquinho malucos. Então, a psiquiatria é para todo mundo, mas é muito
1: mais que isso. Que chato, né, se fôssemos todos normais. (risos) Então, falando um pouquinho né, do link entre as duas, né, são duas áreas da saúde que se ocupam da saúde mental, né, do cuidado dos pacientes com, no caso da psiquiatria, e, 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 da, e da psicologia também, né? Tem transtornos uhum. mentais. Obviamente, não se procura só uh, uh, os psicólogos, né? Pacientes que, tem, que estão adoecidos, uhum. né? Mas por outras condições que você pode falar um pouco melhor depois. Sim. Mas, uh, em relação à psiquiatria, é, 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 é um ramo da medicina, né? Então, somos uhum. médicos, fiz, tive, temos a formação em medicina, né? são seis anos de de curso e depois a gente faz a especialização né a residência em psiquiatria e daí são mais três anos pelo menos né de formação uhum. é, em psiquiatria geral que daí pode ser acrescido para algumas é, subespecialidades dentro da psiquiatria né como a psiquiatria infantil forense geriátrica que aí normalmente você acrescenta mais um ano ou é. outras formações que também são possíveis né como mesmo até mesmo em, em psicoterapia por exemplo né uhum, uhum. então é uma diferença um, grosso modo muito por conta disso né da formação né não não, não a psiquiatria não faz faz medicina é um outro curso né e normalmente uhum. se ocupa mais da parte orgânica né e, e, e biológica dos transtornos mentais né uhum. que Ninguém, é, os transtornos não são só uma condição neurobiológica e orgânica, né? Normalmente são um, um, um conjunto de fatores né? biológicos, psicológicos e sociais, uhum. né? E aí a gente fica com o estudo dessa parte, incluindo a, a questão do diagnóstico, a questão da medicação, quando é necessário, quando convém, uhum. né? Mas, é... Sempre, quando dá, quando é possível, a gente procura essa parceria, né? Que é tão rica e tão importante para a melhora do paciente, né? Um trabalho conjunto que que só agrega a todo mundo, né? Tanto a gente como o profissional, que a gente compartilha e troca muita coisa, muitas leituras, muitas vivências, muita experiência, né? Inclusive, para a própria... Para o próprio desenvolvimento do tratamento, né? É muito importante essa conversa, essa troca, para a gente ir conversando sobre tudo, né? A pintura
0: fica ampliada, né? Do paciente.
1: né? Sim. Nesse
0: aspecto da ciência, nesse olhar do médico, né? Dessa parte mais biológica, orgânica, que talvez seja um pouco mais distante da prática direta do psicólogo, né? Muito embora a gente tente estudar e se aprofundar, mas o conhecimento médico ele acaba sendo um pouco mais profundo a esse olhar. Além da capacidade que o médico tem, o ato médico, de prescrever medicações aos pacientes, quando necessário, algumas patologias, né?
1: Uhum. Então, basicamente, Sim.
0: a psiquiatria, para ver se eu entendi, doutora, a psiquiatria, então, é uma especialidade médica, né? Você faz lá, uhum. anos, seis anos, e você presta uma prova de novo, aquela prova querida que os médicos amam, Bem difícil. Né? Para tentar uma especialidade. E a formação em psiquiatria, então, tem uma duração mínima de três anos. Podendo ser acrescida dependendo da necessidade que o médico encontre, né? Ou da especialidade uhum. que ele queira ter na, na sua uhum. posta, né?
1: Isso, mas para atuar como psiquiatra, pelo menos três anos. Né? O, o restante é quando você quer ir para outras outras áreas, né? Suas
0: especialidades, né? Infantil, uhum. forense, a própria psicoterapia, né? Tem acho que o curso para formação em psicoterapia. Tem
1: psicoterapias breves, né? Uhum. Isso quando você não quer seguir em outras outras linhas também, né? Como que é possível psiquiatra, né? A, a uhum. minha formação, a minha residência tem uma base psicanalítica. Né? E ver. eu resolvi seguir um pouco por essa linha, né? Então, estudo psicanálise também, né? Olha
0: aí! Tá pensando que é fácil?
1: <risos>
0: <risos> Viu só como o médico rala, minha gente? Não é fácil, Dá né? Dar conta né? Da, da,
1: da, da saúde mental das pessoas é muito difícil, né? É. Então, requer é, é muito estudo.
0: Muito bem! Bem, eu vou falar um pouco da psicologia. A psicologia também é uma ciência, né? uma ciência nova, até tem regulamentada há menos de 100 anos. Então, é uma ciência que está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento. Eu também me formei já faz algum tempo, né? como eu disse, um pouco mais de 10 anos. O estudo da psicologia acontece em 5 anos, a formação né? em psicologia, você estuda por 5 anos. E aí você também faz outras formações ou uma residência ou outras especialidades, né? Como a psicanálise, o psicólogo ele pode fazer um curso de formação em psicanálise, outras abordagens, tem TCC, Gestalt, fenomenologia, uma multiplicidade de leituras para ajudar, ou melhor, para contribuir na, no atendimento aos pacientes que se encontram de alguma forma em sofrimento. Isso se tratando da clínica, mas a psicologia é gigante, né? Existe o psicólogo hospitalar, existe o psicólogo escolar, existe o psicólogo organizacional, psicólogo especialista em trânsito. Tudo que você possa imaginar, onde existe gente, onde existe comportamento humano, existe uma necessidade possível desse olhar que o psicólogo, o psiquiatra tem, né? Desse olhar para o sujeito, para o comportamento, para os fenômenos que que competem ou que concernem ao ao ser humano, né? É bem gigante o trabalho também do psicólogo. E dentro da saúde mental, né, que é uma especialidade, um espaço de atuação, é, não só a psiquiatria ou a psicologia, existe também uma multiplicidade de papéis, né, terapeuta ocupacional, como a Larissa, enfermeiros, assistente
1: é, social,
0: assistentes sociais, é, educador físico, físicos, pedagogos, enfim, muita gente pode... e compõe também a equipe em saúde mental, né? E a saúde mental, como a doutora Laís já trouxe um pouco, né? já explanou, são sofrimentos que acontecem nas nossas emoções, na nossa mente, né? Diferente de talvez uma dor no braço, que a gente faz um raio-x e a gente vê lá, "Ah, tá um nervo inflamado, tem o osso quebrado, A, a saúde mental, ela tende a entender ou compreender e a nomear esses sofrimentos, né? E, de alguma forma, providenciar o acolhimento, o tratamento a esse sujeito, tentando ajudá-lo a reestabelecer a sua saúde, né? Ou aliviar o seu sofrimento. Muito bem? Sim, sim. Muito, Muito bem. bem.
1: E, e que a gente sabe que, é, para além desse período agora da, da pandemia, né? que, que a A frequência dos transtornos mentais tem aumentado muito, né? E aí é importante a gente saber, né? E e ter que que as pessoas que estejam em um sofrimento muito mais intenso, né? Procurem profissionais para conseguir diferenciar, né? Como eu falei no início, são afetos muito diferentes que a gente está vivendo. Tudo ao mesmo tempo, né? De tristeza, de ansiedade, de raiva, de irritabilidade, de negação, né? E... Não necessariamente a pessoa vai adoecer, mas infelizmente tem muita gente adoecendo e que precisa, uhum. né, está precisando do, 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 da nossa ajuda, é. né?
0: E é, tem até alguns estudos, né, algumas inferências acerca do crescimento, né, chamado da segunda pandemia, que vai ser infelizmente o sofrimento de uhum. muitas pessoas já adoeceram e outras tantas adoecerão pela própria doença, né, pela pelo coronavírus os limites impostos pelo coronavírus, por questões financeiras, né, economia muito afetada, por perder uhum. pessoas muito importantes, né, prematuramente, enfim. Uma, uma... E, e sem
1: o ritual do luto, né, que, é... que as pessoas estão sendo privadas, Sim, né?
0: né, e, e dificulta muito mais né? esse
1: processo, e isso...
0: É muito difícil, é um, é um momento muito de, diferente, muito desafiador para todos nós, uhum. né? Então ter esse suporte e machinado. possivelmente
1: transformador também, né?
0: É o que desejamos, né? uhum. é o que desejamos, que o maior número de pessoas saiam melhores desse momento, né? É, uhum. Eu gosto de uma frase que diz assim, né? Que o, o mesmo sol que amolece a argila, aliás amolece a cera, endurece a argila, né? Então, haverão pessoas que sairão piores também, mas o nosso desejo e intenção é contribuir para que saímos melhores desse ambiente, dessa condição, que não vejo a hora que acaba, né?
1: Sim. Existem
0: seres humanos aqui também, e nós também sofremos, tá?
1: Bastante. E também precisamos de cuidado.
0: Precisamos de cuidado, com certeza. Sim. Com certeza. Aproveitando essa fala, doutora Laís, a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa dizendo assim, sou deprimida, tenho vergonha de pedir ajuda. O que que eu posso fazer? Né? Às vezes a pessoa está lá em sofrimento mental, vivendo uma dificuldade, né? ela se identifica, não sei se ela tem um diagnóstico, mas ela se diz deprimida, mas tem vergonha de pedir ajuda. né? É... E que isso é
1: importante, né, separar né, o que que é a depressão, o que que ela está chamando de depressão, né, então o profissional precisa entender se isso de fato é uma doença, um transtorno que precisa de tratamento medicamentoso ou não, acompanhamento psicológico, né, ou se é uma questão que é algo mais passageiro e não tão profundo, né, uma tristeza, né, mas é... Mesmo sem considerar isso né, de chamar de depressão, tá. se a pessoa de fato tem a, aquele, aquele, aquele conjunto de sintomas que a gente consegue é, diagnosticar como depressão. Né. Infelizmente, 300 mil, bilho, milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, né, um número muito, muito intenso. Né. As doenças psiquiátricas estão entre as mais incapacitantes do mundo. Uau. né a, a depressão sendo a segunda né causa de, de incapacidade e a questão dos jovens né é, suicídio a segunda causa de morte muitas vezes está ligada a transtorno de humor depressão transtorno bipolar né então é um prejuízo muito grande né não só é, social econômico pessoal mas em termos de, de vida humana mesmo uhum. né uhum. E aí às vezes a gente perde muitas pessoas ou as pessoas ficam com um prejuízo muito grande, com um sofrimento muito grande, né, com, com com desfuncionamento no trabalho e tudo mais por Eu conta limitar, disso, né, ser. por conta por conta desse medo, né, é. de tem um estigma muito grande, né? A psiquiatria é, é marcada por uma história de preconceito, estigma, e a gente consegue entender um pouquinho né, as razões. Uhum. Né? Mas é, 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 é preciso que a gente desconstrua isso. Uhum. Né? Porque são muitas pessoas que estão afetadas e que sofrem é, diariamente por conta dessa doença. Uhum. né? Então cada vez mais tentar um
0: teado, né daquela psiquiatria... de louco,
1: asilar, né, modelo manicomial, né, e também conseguir se desvencilhar da da psiquiatria ou de um adoecimento mental como um juízo de valor moral, né, que muitas vezes as pessoas pensam, né, Ah, é preguiça, é frescura, quer aparecer, quer chamar atenção, né, então quando a pessoa está sentindo aquilo, ela sabe que está sofrendo, né? Ela uhum. sabe que aquilo não é preguiça Que ela não tá inventando Que ela não tá querendo chamar a atenção Mas se ela encontra uma pessoa Que vai falar isso para ela Ela já
0: uhum.
1: vai desistir né? De procurar uhum. ajuda de, 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 de ter uma escuta né? Então é, 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 é importante Que a gente consiga Desconstruir né? Tanto esse preconceito, esse estigma Que a psiquiatria tem né? uhum. Como essa questão de De colocar para o campo da moral, né? O sofrimento humano.
0: Então, legal. Para a gente agora, só estruturar isso, né? Tudo Uma fala muito interessante, né? Preconceito, medo, uma moralização do sofrimento, né? Então, a ideia, talvez, é que essa pessoa que se encontra em sofrimento, né? A gente nem vai entrar no método diagnóstico não, mas se se encontra em sofrimento, né? Uhum. depressiva, mas é, precisa primeiro de um diagnóstico. Então a ideia é procurar esse atendimento para que seja acolhido no seu sofrimento. Uhum.
1: Né? Uhum.
0: A, a psiquiatria é nova, né? Cada vez mais humanizada, né? Uhum. Felizmente de...
1: passamos pela reforma psiquiátrica, né? E uhum. muita coisa tem mudado, né? Esse olhar e... pra...
0: Dado, né? menos hospitalocêntrico,
1: né? Uhum. E, e que as pessoas consigam olhar para si, para o seu sofrimento, né? E, e, e construir uma, a sua própria narrativa e poder fazer isso junto com o um profissional de saúde, né? É, achando caminhos, achando percursos, né? E uma coisa que me incomoda muito com, é, quando os pacientes me falam é, é, é de não pegar, é uma preocupação muito grande com o diagnóstico, com o SID, né, com a doença. Então, a pessoa vira a própria doença, né? Eu sou depressiva, né? Eu sou bipolar. Né? Não, você é fulano de tal que está passando por, um, por questões tal, ou um momento tal, ou tá sofrendo dessa forma que a gente consegue chamar de depressão e que a gente vai ajudar aqui de alguma forma. Né? Não se
0: reduzir a esse diagnóstico né? Você não se reduzir ao
1: diagnóstico, diagnóstico. Não, não é. por favor <risos> é. e, e de preferência Que a gente não trate a doença A gente trate aquele ser humano que está adoecido né? é. Que são coisas diferentes Por isso que a gente não pode é, Reduzir né? a, a, a uma condição Puramente neurobiológica né? E desconsiderar A a vivência daquela pessoa, a relação, o meio que ela vive, né? Tem uma
0: história, né? A pessoa tem uma história. Tem uma história. né? Tem uma história única, né? né? Tem habilidade,
1: né? Você é
0: além desse diagnóstico. Você está além dessa história, né? Você não é isso, né? Isso pode até fazer parte de um momento da sua vida, mas você não é reduzido a isso. né?
1: Olha que legal, Tem pessoas
0: uma que psiquiatra obviamente falando isso. é uma psiquiatra, viu? psiquiatra falando isso. Você não é a sua doença. Olha que bonito, né? Um olhar de esperança, né? Porque as pessoas às vezes acabam vivendo em função da doença, né? E uhum. é bonito isso. Eu acho isso super bacana que vai ao encontro dessa fala, né? Da psiquiatria humanizada. Você não isso. é a sua doença, né? Você está adoecido, mas você não é um F32, você não é um F42. Não.
1: Né? Você não é. Por favor. Isso, é e, muito isso mais acontece mais... muito. É, né? é, uma
0: questão de organização até dos próprios profissionais, né? É, tem a sua
1: importância, Sim. né? Mas é, eu acho que para um paciente não é interessante que ele fique nesse campo. Né? Uhum. E, e, e acontece muito agora né com a internet, a facilidade uhum. que, que é muito bom que a gente tenha acesso fácil à informação mas é, é, é preciso que a gente consiga separar né? senão vai ser todo mundo doente senão a gente uhum. vai estar tá patologizando todo mundo a gente vai tender a medicalizar todo mundo todas as vivências e, e não é por aí uhum. né? então as pessoas vão vão atrás de de diagnósticos, muitas vezes chegam no consultório já, ah, eu vi que eu tenho isso, né, e inclusive (risos) eu acho que eu preciso tomar aquilo, é a minha vizinha tá tomando aquilo, (risos) e é disso que eu preciso, né, então assim, cada um é um, né, cada cada um da gente tem nossa história, tem nosso sofrimento, e a nossa doença, quando quando ela existe, é também única, e tem uma forma única de ser vista e de ser tratada. Né? Ótimo. mas Doutora. eu acho que ela ela fez uma pergunta né porque a gente ficou muito em torno do diagnóstico é. É, e aí ela fa- falou outra coisa
0: Não, ela falou assim que ela tem vergonha o que, que ela faz com isso é um pouco de receio né de procurar uhum. ajuda em função talvez do estigma que ela possa sofrer em função da depressão né
1: uhum. é. isso então assim olhe para você valorize seu sofrimento né é, queira ficar bem né? E vá atrás de profissionais Que vão ajudar é, No diagnóstico, se for o caso E no tratamento também né? Mas que para além Da gente ter a possibilidade De fazer um, um, um diagnóstico De depressão, que se você traz Isso como um sofrimento, e aí que é muito Importante, né? principalmente Dentro da psicologia né? vá, vá, vá olhar para você Vá saber o que é isso que você está sentindo Vá é. se implicar com, com Seu sofrimento né? Uhum. e se fortalecer para aprender a lidar com isso ao longo da vida né
0: nem todo sofrimento precisa ser medicado né Acho não
1: que de forma alguma
0: essa é uma ideia que talvez visite as pessoas né de que eu estou sofrendo tem um remédio para isso nem todo sofrimento precisa ser medicado
1: uhum. né? a gente precisa sair do, do dessa ideia fácil e rápida né uhum. eu tô sofrendo por algum desequilíbrio neurobiológico puramente e me dá aí um remedinho que eu preciso aliviar rápido isso que eu tô sentindo, Hum. né, e e não é isso, a gente precisa falar sobre o nosso sofrimento, precisa precisa ser construído, precisa ser narrado e aí a partir daí a gente vai vai ajudar, né, nesse processo de de, de alívio do sofrimento. né? Isso. E não só de alívio, mas também de de dar estruturas, dar meio para aquela pessoa de sustentar melhor essas coisas que fazem parte da vida, né?
0: Porque o adoecimento, ele normalmente tem causas, né? E nem toda causa é neurobiológica. Existe, talvez, um sofrimento, uma demanda de angústia que precisa ser nomeada, né? Medo, medo de quê? Dor, dor de quê? Tristeza, tristeza de quê? Né? E à medida que ela vai nomeando, à medida que ela vai narrando a sua história, né? os insights vão acontecendo, as mudanças comportamentais, né? até o entendimento do sofrimento vai gerando o alívio, e vai gerando do alívio, uma mudança no ser e no estar da pessoa. né?
1: Isso mesmo. Esse é o objetivo, eu acho, fundamental da nossa, da nossa clínica, né? É,
0: é, é.
1: Óbvio que tem as pessoas que têm é, transtornos que, que têm uma base muito mais neurobiológica, uhum. né? Desde o nascimento, é, é, que são condições que são para a vida toda e que provavelmente vão precisar, sim, ser medicados uhum. e provavelmente para o resto da vida, né? A gente só precisa... Saber separar as coisas e saber construir um diagnóstico, uhum. né? Para a gente não ficar é, patologizando condições da vida, né?
0: Uhum.
1: Sofrimentos.
0: Uhum. Ótimo. Não patologizar situações da vida, né? <risos> Sofrimento faz parte da vida. Não precisa ser toda a sua vida, mas faz parte da vida, né?
1: E a gente precisa saber é, sustentá-lo, né, aguentar e fazer alguma coisa disso. Porque normalmente os sintomas estão aí para serem ouvidos né, e, e precisam disso. Uhum. Para que a gente consiga se mobilizar de alguma coisa, de alguma forma. Né? É algo que eu sempre digo para o paciente. Está é, um sofrimento muito grande, está muito sintomático, precisa de uma medicação, porque dessa forma não dá, uhum. né? porque a pessoa não consegue... nem ter condições de de fazer uma terapia, mas os sintomas estão aí para ser ouvidos, eles estão querendo dizer alguma coisa e a gente não pode simplesmente abafá-los,
0: né? Legal, doutora. Essa é que eu acho que vale a pena a gente começar, explorar também, né? Qual que é o limite, né? Nem todo sofrimento ele precisa ser medicado, mas qual que é o limite? Quando a medicação se torna necessária? Existe um momento em que, olha, tá aí, não dá mais, né? A gente uhum. precisa medicar. Qual que é o limite? Você consegue é, é, dar um panorama pra gente do momento em que isso se torna necessário?
1: Eu acho que quando a pessoa tá com um sofrimento muito intenso, né? Ah. E aquele sofrimento, aquele sofrimento é, intenso está causando prejuízos é, em diversas é, áreas da vida da pessoa, né? Ah. Tá. tá tornando a pessoa, tá, tá, tá disfuncional né? A pessoa não consegue... Fazer aquilo que precisa fazer, não consegue dormir, não consegue comer, né? Que são duas funções importantíssimas para a gente, né? As funções agetativas de sono e de apetite, que muitas vezes são profundamente alteradas, tanto para mais quanto para menos, uhum. né? Nos transtornos. É, a pessoa não consegue estudar, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue a, a, nem raciocinar muitas vezes, né? Porque Quando
0: começa então a afetar a vida diária da pessoa. Né? isso quando
1: torna a pessoa disfuncional, né, é dentro pra... daquele normal daquela pessoa,
0: tá. né? Quando então começa a ter prejuízos em coisas que eu fazia tranquilamente, naturalmente, uhum. aí talvez seja a necessidade ou seja espaço é, oportuno para uma intervenção medicamentosa, é isso?
1: Uhum. Isso a gente falando mais da da dos neuróticos, né? Dos <risos> transtornos de humor, da ansiedade, da depressão, né? Que é um pouco diferente dos pacientes mais psicóticos e que tem outros sintomas que daí a gente quase sempre precisa medicar, né? Ah. É, também não precisa muitas vezes barrar completamente, bloquear, né? Nem a gente consegue todos os sintomas, mas são pacientes que, que tem um risco muito grande, né? De agredir a si mesmo, agredir os outros, de se colocar em risco. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta, né? Que se a pessoa se coloca em risco, tem uma chance grande de se colocar em risco ou de colocar em risco outras, outras pessoas. pessoas. É isso.
0: Tá. Legal. Ótimo. Né? Os neuróticos são os tidos normais, tá? Os normaizinhos. Somos, tá? Somos nós. Somos Os culpados, sabe? Pessoa que é de culpa, cheia é de medo, cheia é de... Então, esses são os normaizinhos. normais é mais, Entendeu? Porque de pé, tá graças ótimo. a Deus ninguém é normal. <risos> isso então, de modo geral, né? Transtorno de humor, ansiedade, é, depressão, é, pânico. Aí a gente vai medicando, com isso, esses... isso, né?
1: A pessoa não não, não vai ficar com com ataques de pânico, né? Que pode evoluir para um transtorno de pânico, né? Que começa a ter medo recorrente de ter crise, de ter ataque de pânico, deixa de fazer coisas que são importantes, deixa de pegar um transporte público, enfim, né? Deixa de de ir para o trabalho e e aí não dá para a pessoa ficar assim, né? Precisa de uma medicação e de uma medicação que, que aja o mais rápido possível,
0: né? É. é um parceiro no tratamento, né? O paciente não é, o tratamento não é reduzido à medicação. Ele é um parceiro isso mesmo. importante, mas o tratamento é maior. Por isso a gente está falando uhum. dessa parceria né, na saúde mental, a psiquiatria, a psiquiatria é. e ali outras áreas que colaboram nesse trabalho.
1: Tá. e inclusive aqui ó, ó, a ingrid né que é uma excelente nutricionista falou aqui eu não consegui ler muito bem né mas aproveitando o gancho de, de, de é, implicar também o, pra, o paciente no seu tratamento né, porque a gente sabe que tem pilares que são importantíssimos né para saúde mental do paciente para melhora do, do paciente tanto para prevenção quanto no tratamento né, que, que é a responsabilidade do paciente né uhum. e ao e, e é momento do paciente ficar é, ativo né uhum. não, não ser passivo né, uhum. no, no seu tratamento de que de que é aquela pessoa que é medicada ou que vai ser só ouvida. então assim vamos cuidar da alimentação que é importantíssima atividade física o sono uhum. né? então assim a importância também do, do não só de, de, de todos os colegas trabalhando junto, mas a importância do, do próprio paciente no seu tratamento, né? Sendo agente ativo, né? É. Não passivo dentro do seu tratamento.
0: É paciente só no nome, mas na vida é o ator, né? Sim. Faz parte integral do tratamento. O paciente é a peça mais importante no processo de tratamento,
1: uhum. né? Uhum, sim.
0: Você é um atuante. Quando nós somos o paciente, nós contribuímos no processo, né? Claro uhum. que os profissionais trazem o seu conhecimento, mas isso é construído junto com o paciente, né? Uhum. Muito bem. E a nutricionista né, também pode e deve compor parte do processo de tratamento. A alimentação exerce Sim. um papel absurdo na
1: nossa saúde uhum. mental. Ah, os transtornos né, é, mentais, a, a depressão, a ansiedade, estão, está cada vez mais ligada como também um, uma forma de, de uma, uma doença não só é, é, neurológica e, e para aquelas outras áreas que a gente uhum. disse, mas uma doença sistêmica também. Uhum. Né, muitas vezes é, é de, a grosso modo, vamos falar assim, um, um fruto também de um processo inflamatório, uhum. né, de, de aumento de cortisol e de diversas substâncias uhum. químicas Promovem esse adoecimento e que tem muito a ver com o nosso estilo de vida, né? Com Exato. nossa alimentação, com, com sedentarismo, né? Uhum. Que aí é, é uma bola de neve. Que não, 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 não só ocasiona obesidade, diabetes, pressão alta, mas também depressão. É né? isso, legal. Então, tá tudo muito ligadinho.
0: É. Né? Olha aí, veja só. <risos> Outro profissional pra gente procurar, né? Com mais. Intensidade, os nutricionistas que exercem um papel tão importante, não só na questão alimentar, mas trazendo um impacto na nossa saúde mental, né? Intestino e, e cérebro são muito ligados. Acredito. Super!
1: Nisso. Onde é que tem mais serotonina, né? Não é? é, <risos> é? é <o> não! <risos>
0: <risos> muito bem! muito bem doutor então a gente falou né de quando procurar é, a forma em procurar né esse medo essa dificuldade em romper o silêncio e pedir ajuda
1: né uhum. então, é
0: aceitar o seu sofrimento entender que seu sofrimento precisa de um suporte né você deve e pode procurar um profissional de saúde né saúde mental ou um médico né o um médico lá da UBS do posto um clínico geral ele vai te trazendo ele pode te orientar essas especialidades, né? Mas é sair uhum. desse lugar de paralisia. Lembre que você é um, um uma pessoa muito importante no processo do seu tratamento. Uhum. E começa na sua busca, né? De você se deslocar, de você investir energia na tentativa de encontrar soluções, né? É, Nem todo transtorno, ele necessariamente é medicado. né? existem alguns sofrimentos que você pode dar conta de um outro jeito, né? falando dele, entendendo sobre ele, mas quando esse sofrimento te torna incapaz, te limita, aí sim, mais do que nunca, né? você pode receber uma medicação que vai te ajudar, uma parceria extra no processo de entendimento e do do enfrentamento desse sofrimento. né? Pode. Exceto quando a gente, a gente já falou também de, de patologias que trazem que traz um pouco mais de prejuízo, né? Esquizofrenia, autismo, ou pacientes que têm... Transtorno tenta...
1: bipolar. Transtorno
0: bipolar, borderline, né? Que são transtornos que temos uhum. um pouco mais de cuidado, sobretudo no começo, né? No entendimento uhum. né? Da, do tratamento. Precisam desse suporte. Doutora, toda medicação psiquiátrica causa dependência... A pergunta mais feita <risos> do, quando se fala, ó, oh, acho que precisa de caminhar para um psiquiatra. Ah, não, eu não quero ficar dependente de remédio. Todo remédio causa dependência. E se causa, o que, não. que ele faz?
1: Não. Então, primeiro você precisa de um profissional que seja habilitado para tratar. Né, e usar as medicações corretas. Porque, assim, alguns medicamentos, né, principalmente uma classe, que é a segunda classe de medicamento mais consumida, infelizmente, né, que são os uhum. bens de azepimps, é, causam dependência. Uhum. Né? Mas se você está tratando com o profissional correto, ele vai saber o tempo e o momento que vai usar aquela medicação. Né, uhum. Porque não é interessante que você... Prolongue a medicação Por um tempo além do necessário Porque daí sim pode correr o risco De de causar dependência Com essa classe de medicação né? Mas as outras classes que que a gente Usa bastante, né, como os antidepressivos Antipsicóticos né, Outras medicações que também são Ansiolíticas, não causam dependência né? E e, 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 e é, é um ponto Muito importante né? Uhum. porque a gente sabe que existe de fato que a dependência de medicação é é, é, é gritante, né, e, e com muitos muito, né, e, e, e com possibilidades de muito prejuízo uhum. para a vida ao longo da vida do paciente, né, como uhum. problemas cognitivos importantes e, e, e permanentes, né, e isso limitantes, né, uhum. e, e a gente sabe que infelizmente é, não tem tanto fácil acesso a né, psiquiatra, infelizmente não, 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 não tem em todo posto de saúde, em todo OBS, então é, termina que infelizmente fica é, os pacientes são tratados e conduzidos por, por médicos de outras áreas né, e aí corre o risco muito grande de que é, possa tender a usar de uma forma errada essas, algumas dessas medicações que podem sim causar dependência né? Mas é, é, é isso que é importante, né? Você fazer o tratamento com o, 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 o não, especialista é que... da...
0: Uhum. Né? Então, normalmente, o que gera dependência é o um uso pouco discriminado da, da, da medicação, né? Às vezes até o uhum. um médico, né? Às vezes não tem lá a especialidade do psiquiatra e você é atendido. E a princípio uhum. é bom ser atendido, né? Porque de alguma forma claro. polido, né? Não é para evitar. Uhum. A ideia não é uhum. essa, né, não. ser acolhido é, mas por conta de um manejo mais limitado da, da, da medicação, pode gerar, à medida do prolongamento da medicação, uma dependência, né?
1: E, e inclusive isso, e para além da, da dependência, muitas vezes escolhas de de, de de medicações erradas. Né? É, às vezes o, o, o profissional é, generalista não tem, por exemplo, conhecimento Para conseguir diferenciar uma depressão bipolar de uma depressão unipolar E aí dá um antidepressivo para aquele paciente Que daqui a pouco ele está em mania e tá... é terrível né? e, 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 e é importante também que a gente fale sobre isso Porque assim não é só a questão do, do, do médico que está ali fazendo o que pode também Hum. Né, tentando dar conta é, do serviço de saúde das demandas que que, que é muito difícil né, mas a, a, até para os pacientes né uhum. é, que tem essa 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 esse preconceito esse medo de ir para o psiquiatra porque normalmente vão para o psiquiatra quando já passaram por todos né já foi para cardiologista já foi para neurologista <risos> a, a ginecologista já receitou ali o seu antidepressivo que muitas vezes nem precisa né mas mas é isso sim não, não tenha medo de, de 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 procurar o o psiquiatra, né? Porque os pacientes psiquiátricos são estigmatizados e a gente também é, né? Então, assim...
0: (risos) E olha só... Vamos procurar
1: o profissional profissional
0: correto. O impacto... Hã? Sim, muito né? grande. Por medo, por por estigma, não procurar um psiquiatra, você acaba recebendo um tratamento, né? A gente chama de subtratado, né? Você é subtratado. Porque... É interessante a gente dizer, né? não é porque a pessoa é médica que ela sabe de tudo. Imagina a complexidade. É justamente para que haja uma profundidade no tratamento que existem essas divisões, né? É muito complexo você tratar o corpo, o corpo humano, os ajustes e os desajustes. Então, existem as especialidades para, inclusive, dar esse suporte mais, mais especializado. Então, você uhum. ele, vai lá no, no clínico geral, o clínico geral vê que você tá triste, sofrendo, tá limitado, e você é medicado, e de repente a medicação que ele prescreveu, a princípio, no olhar dele, fazia até sentido, mas não faz, né? A ideia do transtorno Isso. afetivo bipolar, por exemplo. No uhum. transtorno afetivo bipolar, a pessoa, ela pode apresentar sintomas de depressão, né? E mania, que é quando o paciente fica super agitado, produtivo, não dorme, fala e enfim. Acelerado. É, acelerado, sexualizado. Mas existe um momento em que ele está deprimido. E se ele é medicado para depressão, o que que vai acontecer? O humor dele vai lá em cima. E ninguém corre vai o ter risco
1: nada. de ter uma virada, né? É. é.
0: <risos> uhum. E você está sendo tratado.
1: É. E é uma parte muito importante do tratamento é, é a psicoeducação. Né? Porque, assim, um, os pacientes são leigos. Eles não vão saber Sim. do prejuízo de fazer o uso contínuo e crônico daquela medicação. Porque, assim, todo mundo gosta de usar calmante. Todo mundo gosta de usar abendos de azepico. É prazeroso. Né? Aquela, é prazeroso. A, aquela questão da, da solução rápida para o meu sofrimento e para a minha dor. Né? Uhum. Quando, quando você faz o manejo correto, faz todo sentido. Porque, a gente muitas vezes, a gente tem uma urgência nisso né, mas respeitando o tempo, né, então é é, é um tempo que você gasta, não gasta, né, que que você tem que ter na sua consulta ensinando a medicação, Hum. falando sobre a medicação, os eventuais riscos de que a gente vai usar essa medicação por um tempo X, né, porque é é, é um problema assim, não não, não só do sistema, em relação a médicos de outras especialidades prescrevendo prescrevendo psicofármacos, né? mas também essa questão da demanda do paciente, né? da desimplicação com seu sofrimento, né? com, 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 com seu adoecimento e querer uma resposta mais rápida e fácil, e aí pedem. Né? E aí querem tomar e você orienta, você fala, você explica, mas muitos pacientes são bem difíceis. Né? Eu estou trabalhando agora no interior é, e, e... É incrível, assim, quase todos os pacientes tomam benzodiazepínicos, né, que são essas medicações, uma dessas que a gente está falando que que, que causa dependência, né, então assim, eu acho que o ponto fundamental não é preocupar-se se se a medicação vai causar dependência ou não, né, vai causar dependência aquelas que têm uma chance e que não vai ser usada da forma correta, né, que não vai ser conduzida e prescrita pelo profissional correto, né.
0: Porque mesmo os bens dos diazepínicos Quando eles são supervisionados pelo profissional né, Você vai controlando isso né? você vai É, eles são importantíssimos bancos, é, Eles têm um uhum. papel importantíssimo Mas quando você é acompanhado por um profissional Como um psiquiatra Ele vai saber manejar isso né? Evitando a, a possibilidade ou é, é, Supervisionando essa questão da dependência né, Ajudando você uhum. a lidar com essa dinâmica porque possível é, isso não significa que não seja tratável também, né? Ainda que você esteja dependente, existe a possibilidade do tratamento para você Sim. se livrar disso, né? para você experimentar uhum. uma vida sem a dependência dessa medicação, né? Isso é mesmo. Uma... Não trate com qualquer pessoa, a ideia é essa, uhum. né? Porque de repente você melhora uma coisa e ganha um presente. Uma dependência farmacológica.
1: Né? E nós que já trabalhamos no CAPS De dependência química Sim. Sabemos, né? O, o tanto que é frequente O tanto o quão difícil é tratar uhum. paciente Dependente de benzo de azepine, né?
0: o discriminado da medicação Enfim, por isso é extremamente uhum. Importante você procurar Profissionais especializados Tá? Isso mesmo E nesse trabalho, né? Que o psicólogo pode aux... E coopera né, na, na, nesse sofrimento né? A ideia de, por exemplo um paciente que precisa de psicoeducação, né? dele de se implicar, exemplo, a ansiedade, o desconforto, né? Nem todo paciente ansioso necessariamente precisa ser medicado. Então, no processo psicoterapêutico, às vezes a gente pode impedir, de maneira positiva, o uso da medicação. Uhum, no né? uhum. e... entendimento da doença, né? Do que te, te gera ansiedade, enfim...
1: Numa e e é, é essa, da... desculpa, essa é a parte... É uma das partes super importantes do trabalho em conjunto com o psicólogo, é. né. Quando a gente conversa com o psicólogo, quando a gente consegue é, discutir, né, sobre aquele sintoma do paciente, a gente consegue até é, prever, né, o tanto de medicamento que a gente precisa, né. De, que a gente sabe que os sintomas mobilizam e que são importantes, principalmente dentro do processo terapêutico, né, Ah, Ele está mais ansioso, ele está mais deprimido, porque a gente está trabalhando determinadas questões na terapia e é normal, é esperado que sinta isso. né? Então, assim, está controlado, está tudo bem, não precisa aumentar, não precisa fazer ajuste, ele dá conta. né? Ou o contrário, não, o paciente está muito mal, está em sofrimento muito grande, está tendo crises muito frequentes, vamos pensar em fazer um ajuste, vamos pensar em aumentar a dose, né? Então é, 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 é. a questão do, do, do acompanhamento em conjunto, né? Até a própria proposta terapêutica, né? Até em relação ao manejo da medicação é, é, é muito importante.
0: Sim, né? ajuda, né? Você pode evitar Super. o uso da medicação uhum. sem a necessidade, né? Uhum. Você ou vai... os
1: ajustes, né? Ou, ou o aumento, ajustes. ou, ou é, colocar mais medicações, né?
0: Isso. Ótimo. Entendeu? Então, essa é a ideia, né? De tentar entender o teu sofrimento, né? O psicoeducativo ajudar o paciente a entender a dinâmica desse sofrimento, para que ele também não fique buscando respostas mágicas, né? Opa, doutora, tô ansioso, me dá um aumenta a minha dozinha aí. <risos> doutora, não. Tô... Dá um rivotrio? Não, tô... não tô conseguindo dormir. <risos> me dá um remedinho para dormir, né? Quando uhum. é, às vezes pode ser feito um ajuste na própria dinâmica da pessoa, no estilo de vida, entendendo um pouco do sofrimento e não necessariamente recorrer à medicação. Medicação é importante, uhum. mas o uso indiscriminado dela traz uhum. os prejuízos. Né? Uhum. Muito bem. Isso mesmo. É... Enfim, deixa eu ver aqui o que é mais, que uma pessoa fez uma pergunta. Deixa eu ver se eu entendo. Mul... Malu Pantera. Vamos lá. Os atendimentos são. Malu? É... Beijo, Malu. <risos> Olha aí, Malu, os atendimentos online que que estão surgindo, muitos profissionais atendendo grupos de pessoas ao mesmo tempo, por conta da pandemia. Enfim, como deve ser feita a busca por ajuda neste momento? né? De de fato, existem essa modalidade de atendimento em grupo, que é eficiente, sim, que existe... Uma dinâmica incrível que acontece nos grupos. Às vezes as pessoas têm um pouco até de preconceito. Ah, mas todo mundo vai me ouvir, todo mundo. Mas existe uma dinâmica incrível que é feita nos grupos. O Homero tem feito um um trabalho incrível, inclusive, com grupos. E tem, assim, resultados muito legais, né? O grupo ele é muito importante. É uma técnica, não é uma coisa aleatória, né? Não é um, um ajuntamento de pessoas, não. Existe manejo, existe entendimento. E é, sim, uma técnica muito efetiva E que tem sido, assim, super usada nesse momento, dada o sofrimento que nós estamos expostos na pandemia. Esse é um jeito de tratamento. Mas se você não se identifica, se você percebe que é difícil essa proposta, né? Procure os profissionais que estão dispondo do atendimento online. Inclusive os médicos. Hoje, o Conselho de Medicina liberou a telemedicina. E alguns médicos aceitaram esse desafio, porque não é fácil, tá? Atender online. É algo maluco a gente, porque nós precisamos olhar, sentir, médico, às vezes precisa palpar, tocar o paciente. E eles estão aceitando esse desafio de atender online. Então, se você não se enquadra nesses grupos de atendimento, procurar profissionais capacitados, isso é muito importante, se possível referenciados, né? existem várias formas de referência hoje, o Google mesmo, é, as pessoas vão colocando lá as qualidades dos profissionais, você pode se referenciar por ali, ou profissionais que são indicados por pessoas que vocês confiam e que estão exercendo esse atendimento de online, né? Não sei se a doutora Laís tem feito os atendimentos online. É...
1: Tenho, tenho sim. É... Uhum. Tem os pacientes aí da clínica, sim. né? É, como eu tô aqui em Teresina, então é, é impossível eu atendê-los uhum. presencialmente, então a gente tá... tá dando segmento online, né? E, e a clínica, né? O contato que eu trabalho aqui é, é. também tá, tá tá fechado, então os pacientes daqui também Estão é, fazendo acompanhamento dessa forma, né? Como você é. disse, é difícil, a gente perde muita coisa, né? No contato do, contato do paciente por essa via, mas é o que é possível, hum. né?
0: E tem o um seu efeito, né? Também.
1: Sim, sim. Eu,
0: eu prefiro muito o o, o presencial, né? Acho eu que também os profissionais têm preferido o presencial. Mas é um recurso que tem nos ajudado, né? Uhum. Atendido a algumas necessidades. Então, existem os profissionais que estão atendendo. A doutora Laís está atendendo, eu estou atendendo. O nosso consultório, o Homero, o Fernando e os outros profissionais têm feito, sim, os atendimentos via online. E devem existir outros. Certamente existem outros Pessoas que também são capacitadas, gente boa, profissional, que tem realizado esses tratamentos e esses atendimentos. Então, procure pessoas que são preparadas para atender a sua demanda, tá? Muito bem. Ó, Le... Letícia. a ah, Letícia. Nunca vou cansar de ouvir essas duas pessoas maravilhosas. Ah,
1: que fofo. Fala,
0: Letícia. <risos> Obrigado, meu. Um abraço, querida. Bom um abraço. Que você está bem. Muito bem.
1: A três, Maravilhosa.
0: É Isso não tanto, né? Vai ganhar o uhum. pautos das Broadways da vida.
1: <risos> Muito bom.
0: Muito bem. Ó, a nega, acho que é assim, também prefere presencial. Ó, eu vou compartilhar, eu também prefiro, né? <risos> Mas imagine se nós não tivéssemos essa condição, esse recurso online. Como estariam as pessoas nesse momento, Né? É um trabalho. Precisando de
1: escuta e sem ter, né?
0: É. é. Olá, a doutora Laís. Laís, se possível, deixe o seu contato. A gente vai passar já já os contatos, tá? Fica ligado para você receber (risos) o contato da Laís. Certamente ela vai, na medida do possível, acolher todos quanto couber na agenda dela.
1: (risos) Ah, <risos>
0: é, muito bem, doutora Laís. Deixa eu ver aqui uma pergunta. A gente falou de tanta coisa que eu tô tentando aqui encontrar. É uma pergunta legal aqui que se encaixa. É... Deixa eu ver: hum, ansiedade. Tá lá. Tenho me sentido mais ansioso nesse período, comido demais, dormido de menos. É, trabalhando demais, trabalhando demais, trabalhando de menos. Percebo que, tenho, é, percebo que tenho experimentado alguns desconfortos, taquicardia, pensamento acelerado. Será que tá na hora de eu procurar ajuda?
1: Como que é o nome da pessoa? Tem aí? Não tem. Não ah, tem. Provavelmente sim, né? Eu acho que, para além da ansiedade, a ansiedade é algo normal, algo que a gente... Tem que ter, né? É um mecanismo de defesa nosso, né? Mas quando ela tá demais, né? Quando ela tá... Aquilo que eu já tinha falado, né? E e, e a pessoa listou várias coisas, né? Não só o sono, o apetite, tá com prejuízo em relação ao trabalho, né? Tá tendo sintomas físicos, né? né? Tremor, taquicardia, né? Não sei se, de repente, ataques de pânico, né? Mas é, fazer, é, sim, né? sim, e aí eu acho que sim, é bom você procurar profissionais, tá? para fazer um diagnóstico e, 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 e dar a conduta terapêutica melhor o seu caso.
0: Uhum. De novo, nem todo, nem todo paciente será necessariamente procurado, é, medicado, né? Isso. agora quem que ele procura primeiro, né? Quem que ele procura nesse contexto? Procura logo um médico, procura logo um psicólogo ou tanto faz, você acha que...
1: eu acho que eu acho que nesse caso como a pessoa está tendo prejuízo em funções importantes né como uhum. sono né e o sono é um dos pilares para nossa saúde mental né uhum. e, e, e o apetite né está tendo crises paroxísticas de ansiedade né então eu acho que que cabe mas é é difícil dizer né você pode fazer as duas coisas ao mesmo Sim. tempo né Sim. você pode conseguir é, Tentar entender por que, que essa ansiedade que é normal, né, essa angústia que é normal nesse tempo que a gente está vivendo, está evoluindo para um transtorno, uhum. né, para uhum. diversos sintomas. Né? E, e gente... às vezes, muitas vezes, não, não tem muito só a ver com, com, com a situação atual, né, mas uhum. muito provavelmente, às vezes, a pessoa já era extremamente ansiosa, né, já tinha ah, o percurso dela. Né? Só
0: potencializou nesses momentos de... Só potencializou.
1: E é isso que é importante, assim, em relação ao, a, acho que nesse caso, de procurar o psiquiatra, né, porque é, pode ser só ansiedade, pode estar evoluindo com ataques de pânico, que pode, espero hum, que não, mas evoluir para um transtorno de pânico, e isso pode é, trazer muitos prejuízos de forma... A, até impedir que a terapia aconteça, né, que, que haja esse outro esse outro lado né, do, do, do tratamento.
0: Uhum. Gente, eu sei que vocês estão aí ansiosos, mas o nosso tempo acabou. A gente tem um minuto. Né? Muitas perguntas, <risos> muito conteúdo. Doutora Laís, muito obrigado. Né? Eu que
1: agradeço o convite. Sempre muito bom conversar com você e com eu... todos os colegas da clínica.
0: Eu vou fazer o seguinte. Como não vai dar a gente compartilhar os nossos, os nossos contatos, eu vou fazer no Stories os nossos contatos, e lá vocês podem nos procurar, ou mandando direct, tá? No próprio direct você pode fazer os contatos conosco, e à medida do possível nós vamos responder a todos. Daqui
1: a... Isso, e só, e só falar... Desculpa, Imagina... porque eu atendo em São Paulo, em Teresina, né? Então, se a pessoa Ótimo. puder especificar se vai ser ou, ou na Clínica Bela, é, é, Psicólogos Bela Vista, ou na Clínica Contato aqui em Teresina, então, falar de onde que, que mora.
0: Ótimo, perfeito. Ou aqui... Olá, em Teresina. A gente vai botar isso lá na, no, nos stories. Gente, muito Excelente.
1: Obrigado. E até a próxima. Muito obrigada. Beijo, obrigado, Boa noite. Beleza. Muito tá, obrigada. Tchau, tchau. tchau.